1: Diciembre, ¿no? Bueno, diciembre. Diciembre.
0: Diciembre. ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Venir Feliz Navidad. Mira. <risa> la letra
1: complicadísima. Feliz Navidad. <risa> Dos palabras y ya te he dicho la canción del siglo. <risa>
0: el gran José feliciano. Pero bueno, bienvenidos a otro programa. Programa ya de sembrero. Estamos cerrando el año. Para el contrario, no estamos cerrando nada porque nosotros toda la semana, las 52 semanas del año estamos con usted. Se la calan, señor. En
1: Hasta cara. en Navidad, vencidos de no robo con campanillas, con dinercillos, como sea, pero aquí estamos, papito Esperé de estar contigo. Como siempre, recuerda que este episodio llega a ustedes gracias a Rob Wallet's World Show, lo de Tunseña Vida.
0: A su asesoría jurídica.
1: Y Cines Unidos, mucho más que películas, sé que vienes cargado de mucha información, porque ya te, Mira, te vuelo te lo vuelvo, te lo
0: vuelvo. Voy a hablar de una de mis bandas favoritas que eh, mañana sale su nuevo disco. Estoy hablando nada más y nada menos que The The Killers, que para los que no la conocen, primero pónganse las pilas porque tienen que conocerla. una banda de rock originaria de Las Vegas, Nevada, formada en el 2001. Y esta banda está compuesta por Brandon Flower, David Cunning, Mark Stomer y Ronnie Bannucci Jr. Ellos tienen un estilo único que es reconocible. Si uno escucha, esto es The Killers. Pocas bandas tienen ese toque particular. Combinan música pop británica con un indie rock más o menos moderno. Y bueno, mañana sale su nuevo disco que se llama Rebel Diamonds. Han lanzado a lo largo de los años muchos álbumes, canciones icónicas. Y ellos lo que hicieron fue recopilar en sus 20 años de carrera. En este nuevo disco los temas como que más icónicos de la banda. Algo incluirá una selección de esos mejores temas y mañana ya lo van a poder escuchar completo. Este lanzamiento es una celebración del legado de The Killers y es una oportunidad para que primero nosotros, particularmente yo que me considero fan, disfrutemos como que lo mismo que escucho siempre, pero con otra nota. Pues. Le hicieron arreglos distintos y eso. Ya hay varios temas que están disponibles en YouTube, pero ya, ya mañana lo pueden escuchar completo. Entonces... Tranquilo, vamos, <risa> vamos a comprar la, la ansiedad y vamos a disfrutar esto, que no es lo nuevo de Killer, es un nuevo disco.
1: Eso pero... te iba a decir, o sea, es lo nuevo de ellos, pero con lo viejo.
0: Con lo viejo hay unos arreglos particulares, pero como que tener todos esos temas icónicos en un solo disco, bueno, los lo que sabemos, sabemos que eso llama la atención y nos gusta sí, la... a veces
1: así. a ver, otra vez como dijiste, la viste en la claro. clase de Luis Miguel que para mí quedó marcada que los clásicos nunca pasan de uh, que, que les están diciendo que sus canciones nunca pasan de moda las volvemos a tocar pues.
0: bueno a, así decimos todos los mayores de 40 los uh -huh. clásicos no pasamos uh
1: -huh. a, Ay, uh, a mí no me incluyes en eso por favor yo recién acabo de cumplir año, me siento como de la plena flor de la vida
0: oye tú sigues celebrando este es este como en la cuarta semana
1: bueno sí, cuando es el primer de problema. no pero ¿por qué? <ríe> 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 tenemos la <una> octavita <ríe> Pero mira, pero yo te cambio de género, te voy a hablar de un cantante que tiene un estilo, vamos a decir que música movida como la que a mí me gusta Es una música, con, vamos a decir, un poco callejera, enérgica, con movimientos, se llama
0: Con guaguancó
1: Sí, vale, que ya estamos en diciembre, hay que mover el esqueleto Se llama Carlos Rono, es un cantante, es compositor, es productor mexicano también, en México siempre, nunca falta aquí en media hora Cuenta sus historias a través de su música, se involucra, por supuesto, en cada uno de los aspectos de, de, de la composición, de la producción, incluso de la creación de sus canciones. Eh, o sea, está involucrado. Un, un hombre que escribe y no es que se aparte y haga de la música. Yo me meto en el personaje y, y participo en mi creación. Tiene la habilidad de conectar incluso con su público porque toca el piano y a la vez eh, eh, baila, hace... Eh, un movimiento desenfrenado y loquito y que ah, llena de mucha emoción y alegría. Y te puedo decir que escuché su canción y está fabulosa. Me encantó, eh, eh, me encantan estos ritmos y me encanta que México llegue aquí con estos ritmos también. Y él aspira a convertirse y creo que así lo va a ser. Y, y una de las cosas que este espacio permite que Mediobra le da la oportunidad a esos pequeños artistas que próximamente pueden llegar a convertirse en grandes y él sueña con eso, convertir su música a nivel global y llegar a todo el mundo. Y bueno, Carlos, obviamente vas a sonar en media ahora, bueno, vas a sonar en todos lados, vas a sonar en todas las plataformas. Y Carlos hoy, con su música, con su versatilidad y con su pasión, nos presenta su nueva canción. Y de verdad que subo el volumen porque, de verdad, o sea, crean en mí, confíen en mí. Más allá de The Killers, más allá de todo eso, confíen en la canción de Carlos Lorna que sé perfectamente que les va a gustar.
0: Bueno, este, como siempre, bienvenido a nuestro espacio. Damos la oportunidad aquí que tu música llegue a un público mayor del que ya está llegando, porque seguro ya tú estás posicionando en todas las plataformas. Y espero que disfruten el tema al final del cine Hola, soy Carlos Rono y te invito a escuchar mi canción Fuego, aquí en media hora es suficiente. Saludos y soy Jonathan. Sencilla, sin muchas pretensiones, que la disfruté bastante. Y se llama The Quiz Lady, está disponible en Star Plus. Y no sé si la has escuchado Pero Aquafine Yo creo que he visto todo lo de Aquafine a mí Ella me parece una comediante simpática Norteamericana de, de ascendencia asiática por supuesto También trabaja Will Ferrell Que lo, lo admiro enormemente Desde que estaba en Saturday Night Live Casa de mi padre hemos, Yo creo que he recomendado todas las películas de él aquí Y si no me voy a poner a la tarea de eso Pero es una comedia bien interesante Porque el personaje de Aquafine Que se llama Jerry eh, es un personaje como bien abstraído, ¿no? Eh, tú a lo largo de la película ves que su situación familiar cuando era niña fue la más sencilla y ella se refugió en un programa de televisión que era un, un programa estos de concurso de conocimiento, Quiz Show, y ella desde pequeña todos los días que daban el programa yo lo veía religiosamente. Ya hoy siendo una mujer adulta, eh, bueno, sigue con esa tradición. Suceden ciertas cosas que la hace reencontrarse con su hermana, que tenía años que no veía, y que es la parte contraria. O sea, están las antípodas de personalidad de ella. Mientras Aquafina sí. es retraída, es como que muy agazapada, es que pasa casi inadvertida. Sandra Or, que representa a la hermana, es, es una tatarabita. Para los que no conocen el término, es una mujer alocada. Es la hermana ¿Cómo mayor. ¿Cómo, ¿Cómo dijiste? Tatar, tatarabita.
1: Jonathan, ¿qué es esa palabra?
0: Bueno, es para, no, para mayor, mayor de 70 años, oh, nuestro o sea, de 70 años, uy, les va a llegar este, este, esta, esta
1: no, palabra? No, 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 pero más <risa> anterior, la mi lineal, jamás había escuchado una palabra para describir una persona alocada, excéntrica, extruberante, algo así, esa palabra, nunca la había ah, escuchado.
0: Bueno. Ve. Tú y tu cosa. No, no, eso esa es la riqueza del lenguaje. Mi querida Isa. Pero... Está
1: bien, está bien, está bien, pero e indudablemente es una descripción completamente atípica para describir una, una personalidad.
0: Bueno, pero así es Sandra. Sandra, su personaje es eh, el introvertido, ella tiene sueños que nunca ha cumplido y resulta que sucede algo que involucra a la mamá de ellas dos y necesitan 80 mil dólares, pero rápido. Cuando la hermana la ve participando desde el sofá de su casa en este programa de, de concurso, se da cuenta que es brillante, que por qué no ha participado y la invita a participar. Bueno, toda la película es como, primero, por qué ella tiene que verse obligada a participar en el programa siendo una persona súper introvertida que no quiere presentarse en televisión. Y segundo, como bueno van sucediendo una serie de, de cosas alocadas y, y poco comunes que hacen de esta una comedia que en verdad se las recomiendo, la van a disfrutar bastante y toca temas bien agradables porque al final hay un gran mensaje, una gran hilación il de todos los eventos para que nosotros concluyamos la película satisfechos.
1: Que tengamos Ay. que, ir a, que tengamos a ir a quien quiere ser millonario.
0: Yo creo que uno okay. de los temas más centrales en la película es cómo eh, se vuelven otra vez hermanas, reconociendo cosas que no sabían. Genial, ¿verdad? Todo claro. Está, pero es okay. una comedia bien inteligente, súper sencilla, pero no lo que es la consecución del guión.
1: Bueno, y aceptar a la, aceptar a cada quien como es más o menos de familia, estamos en diciembre, señores, hay que perdonar, <risa> hay que aceptar a cada uno como somos, <risa> y yo me vuelvo a ir otra vez al Prime Video, tú sabes que ella tiene cosas chéveres, y me gusta su 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 espectáculo y su lo complejo de su de, de su producción, y porque realmente es un buen trabajo, sin embargo este no es el mejor trabajo que ha he hecho Prime, pero bueno, es una película bastante cuchi. Yo diría que bastante de generación Z, a bien adaptada a la, a la, a la juventud de hoy en día. Pero tengo una historia interesante que, que es un punto, de en un ápice que hay que ver cómo entras a una nueva familia y cómo la vas a manejar cuando entras a una nueva familia, en qué, en qué, lugar, qué lugar ocupas en una nueva familia esto es una, una madre con una hija que ya es adolescente ya de hecho estaba ya llegando como a los 20 años se decide mudar con el novio de su papá y este novio tiene a su vez un hijo que es contemporáneo con ella no o sea que prácticamente okay. es su hermanastro su hermanastro no entonces comienzan a vivir juntos y se dan cuenta que las personalidades de estos dos, de los dos hijos son incompatibles en todo momento no logran establecer no se logran llevar una relación ni siquiera cordial pero luego esta relación cambia y comienza una relación muy prohibida y muy rebelde para no solamente para las edades, sino además que para la relación que tienen con sus padres, ¿no? Entonces, bueno, eh, a ver, es una escuchi, es, es romántica a la vez, eh, resulta entretenida. Estoy segura que es una película que va a triunfar en la generación Z, yo diría millennial incluso por los cambios incluso de personalidades de tono eh, la falta de, de respeto a los adultos pero más allá de que sea, sea el punto central esto también cambia en la película porque hay un o sea hay un tratamiento que que, que que debe ser considerado que eso no es el deber ser pues no solamente hay que considerar varias cosas que hoy en día yo creo que hay que hay que enfatizar que hay que ser lo que uno quiere hay que, sí, hay que ser lo quieres, pero siempre respetando los límites de, de, de la persona con la que convives, o la persona con la que tienes enfrente o incluso de tu vecino. O sea, el respeto llega inclusive eh, en el amor que te puedes tener, porque ahora que hay que despertarse el amor propio, eso está maravilloso. Pero que el amor propio no sopese, ni mucho menos vaya a adentrar en el irrespeto del, del, de, la, del, de la persona que está contigo, el ser humano que te acompaña, incluso del propio hombre en sí que está en sociedad porque hay que aprender a vivir en sociedad. Entonces, esto es un poco exagerado, pero al mismo tiempo lo tratan bien, precisamente para que la juventud comience a adaptarse a, este, a estos movimientos, eh, vamos a decir, de, de revelación, de todo. Pero, en fin, es una historia romántica mezclada con valores, mezclada con unos principios medio quebrantados, pero que se lo voy a rescatar. Una película bien chávere, bien atractiva para, para toda generación, se llama Culpa Mía, que no dije el nombre, precisamente se me pasé por alto, okay. está en Prime, pero bueno, de verdad que eh, se la pueden disfrutar, tiene mensajes que hay que, hay que sacarlos con pinzas, pero están muy bien enfocados. Eh, eh, o,
0: generación Z, la
1: del bueno. Todo, no, 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 no. Pero yo creo que aquí, eh, eh, la Generación Z sería el, el tópico central, pero obviamente lo vi yo, que no sé si Z.
0: la Generación <ríe> Z es la del 90, o sea, ya son no, de 30 años, ¿E -es ¿esa es la, la gente que está en esta serie?
1: No, 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 son un poquito más joven.
0: Ah, Millennials entonces.
1: Millennials, okay. Pero, Pero también está la Z, porque acuérdate que están los hermanos, o sea, hay mucha gente, o sea, okay. hay de todo. Okay. Y, y, está, y están las mamás como yo, o sea, hay, oh, hay, de o sea,
0: hay, hay un enfoque en generacional, o sea, de diferencias Correcto. entre generaciones.
1: Está bien. Claro, y es lo que no te, te digo, joven. es el choque, el choque de valores. Entonces, el choque de principio, el choque de respeto a los padres el choque de incorporarle a una nueva familia una nueva sociedad, sí, sí. dejar todo lado eh, está muy bien enfocado en cuanto a eso
0: ok, bueno, entonces tienen dos buenas recomendaciones en película para esta semana pero recuerden que el estreno de esta semana de Estados Unidos es Renaissance, que es el, la película concierto de Vince, que acentúa el viaje del Renaissance World Tour desde su concepción, pasando por la inauguración en esto hasta el final en Kansas City, Missouri. Se trata de la intención de C, su arte de trabajo, su implicación en todos los aspectos de la producción, su mente creativa y su propósito de crear un, su legado y de perfeccionar su arte. Se ha recibido con extraordinaria aclamación el Renaissance World Tour, donde creó un santuario de libertad y alegría compartida para más de casi tres millones de personas. Lo pueden disfrutar esta semana en las salas de Cine Unido, audio y la, la experiencia que no a que verlo en la pantallita y eh. el
1: sonidos otra. llena en la sala de cine moría más.
0: Después de ver su concierto, el Renaissance, después de ver las películas que recomendaban y escuchar la música, no queda otra porque también voy a compartir algo de Prime Video, pero no solo está en Prime Video, está en Apple TV. Está en AMC Plus y está en su televisión por cable. Si tienen satelital o algo, seguro tienen AMC y la pueden disfrutar. Y parezco el perro y dice. Porque voy a hablar otra vez de The Walking Dead. <risa>
1: Ay, pero te quedaste pero te quedaste, ¿no? Te quedaste. No,
0: no, no. no, pero esta es la nueva serie de The Walking Dead, Darryl Dixon. Seis episodios esto no se acaba nunca, señora, hasta que sí. no lleguen los
1: zombies. Es lo que te iba a decir, o sea, que tanta gente caminando muerta necesitas ver.
0: Bueno, mira, Isa, cuando se acaben las comedias románticas, no llores, ¿ok? No llores, porque cuántas veces tienes que ver que el tipo se enamora de ella. No me grites.
1: No me grites. Esas es son historias de amor, pero los de los caminantes ya basta.
0: La, las buenas historias no mueren, Isa, no mueren. A pesar de que Daryl Dixon no aparece en el cómic original, este fue un personaje incorporado desde la primera temporada de The Walking Dead y es uno de los favoritos del público. Eh, incluso sobre personajes que son tradicionales del cómic, pero esta historia es genial porque Daryl Dixon, eh, que es ese personaje bonachón, medio, medio redneck, norteamericano, el tipo medio, medio de campo. El tipo es súper buena gente. Él es incapaz de dejar a alguien colgado o de, o de no ayudar. Y resulta que no, nos damos cuenta en el primer episodio que no está en Estados Unidos, señor. Está en Francia. Y se encuentra en el primer capítulo con unas monjas apocalípticas. Una cosa genial.
2: <ríe> no,
0: a, a mí me gusta. A mí me gusta. Oh, no, perdón. Eh. Est estas que han hecho. La, la, de, la que hicieron con Negan y. Eh, Maggie y esta de dar Dixon, a me parece que estas es mini historias que, que son seis episodios, una temporada corta, como para que uno disfrute otras facetas. Y bueno, obviamente hay que sacar el jugo a, a, al éxito. Sí,
1: ¿Cuándo? pero ja, pero fíjate que nosotros hemos conversado con esto, o o sea, hay necesidad de seguir explicando que la gente tiene que caminar. O sea, aquí obviamente hablamos o de fanaticada y de que necesita ver otra gente caminando o sencillamente tengo que sacarle provecho a esta historia porque estoy triunfando y te va a dejar de seguir bueno, capturando,
0: ¿sabes? esa esa eh, todo, todo en el mundo se mueve gracias al mercado.
1: Sí, bueno, si sí no, verdad. Si,
0: si no tuviera demanda, obviamente ya no lo harían. Por lo menos, friends. ¿Por qué se acabó? Bueno, porque ya no había demanda, ya había caído el rating y los tipos la extendieron más allá de lo que dio. Science más o menos lo mismo, o sea, The Big Bang Theory. Cuando las series van perdiendo audiencia, se muere. Ahora, obviamente esto te tiene que llamar la atención, Lisa, de que, de que el mercado está marcando algo que tú no estás viendo. ¿eh?
1: Sí, Tuqui. el mercado. <risa> Toma. Tuqui.
0: Toma, papá. El mercado fallando, la está fallando, o la soy yo. ¿Cuál de las dos? Está yo, no creo que sea, yo no creo que sea el mercado. ¿me estamos hablando No, no. Yo soy fanático. Yo dejé de ver Walking Dead con la temporada 10. Yo la no dejé
1: en la primera temporada que dije. No, no. Entonces,
0: hoy ya, es... ya. Ya. Ahora, si te sacan. Si, ah, para ti, si pueden sacar 16 temporadas. Miguel, ¿verdad? Ah, pero Walking espérate,
1: pero es que. Pero yo no te llamaba, estás hablando de la historia de una persona, de los cambios, la vida, cómo va creciendo, o sea, bueno, esa, esa... en la... Espina, okay, queda, okay, queda, okay, queda, ok. Está bien, también, está bien. Esta es la historia del futuro, Isa. Está bien, cinturo, está bien. No hay está bien, los está bien. <ríe> bueno, bueno, mira que lo va a decir. Se ha dicho lo en la. Hay algo estudios que ya está diciendo que hay unos caminantes por ahí por una sustancia psicotrópica que los vuelve así para ti. En fin, no,
0: no, ¿eh? no te quejes, Isa, cuando venga el mundo postapocalíptico, <ríe> ¿Qué supe, voy a decir? Que tú no sepas hacer una fogata. <ríe> ah, ¿Cómo bueno. cómo huir? Ah,
1: la, serie te, la serie te enseña cómo sobrevivir a la, una vida apocalíptica con su amor. Claro, no, no,
0: cómo, no deja, ¿cómo no dejarte morder? Como, entre en <risas> ello, va a ser.
1: <risas> Impressionante, impresionante. Bueno, mira, me cambio de plataforma y no voy a dar el espíritu, caro, como se va a hacer, de eh? verdad, que eh? enamorado, o sea, yo sabes que yo soy media galla también y media cuchi, media romántica y sensible, eh, Oye, cuatro... qué fastidio, qué fastidio con esa serie qué
0: romántica.
1: Está bien, está bien, tenías que darme al tú así, Tenías que salir a los señales no dejar... <risa> la luz que no puedes ver. Son cuatro episodios. O sea, se ven súper rápido. Yo de repente nunca pensé que lo iba a ver tan rápido ni que iba, que iba, a, ser, iba a tener tanto impacto. Mis emociones súper quebradas. ¿De qué va? Es una la historia de Mari. De hecho, está basada en un libro que tanto es así que necesito comprarme ese libro. Lo voy a tener que leer. Eh, comenzar al revés porque uno comenta con el libro y con la película, pero esto igualmente me motiva porque queda cosas que no, que no están aquí tan, tan, tan bien explicadas. Pero igual es una impecable eh, serie que no pueden dejar de ver, por favor, no la dejen de ver ahorita en diciembre que nos podemos emocionales es el momento perfecto. Es la historia de Mary es una adolescente francesa ciega que, eh, y un brillante eh, adolescente alemán que es reclutado de forma, vamos a decir obviamente eh, obligado y coaccionado a pertenecer a la recluta de, la, de los nazis porque tenía una virtud que rastreaba las emisiones en los radios ilegales entonces, obviamente, okay. era, era, vamos a decir, era un infiltrado, una persona obligada a decir dónde estaba siendo transmitida una señal y llegaban al punto, porque era extraordinario. O sea, en cinco segundos te decía dónde se estaba transmitiendo la, la señal. Extraordinario, Jonathan. De verdad que yo me aluciné. O sea, tengo que decir que fue un golpe duro al corazón. Es una maravillosa serie con argumentos perfectos, una capacidad, risas que, por cierto, las risas son. Ciegas ambas, es decir, porque hay historias en el tiempo donde la muchacha ciega, a mucha gente, también hace historias donde ella es niña. Su papá es Hulk, imagínate el actor Hulk, que no sé cuál es el nombre, pero tú debes saberlo. Su papá es Hulk, él, él es su oh. papá.
0: Luferriño. Luferriño no creo que sea, es más No, no sé. Hubiese
1: dicho cualquier. Hubiese dicho cual. sí ese, dicho no sé. Te hubiese que es Hulk de los Avengers. Él es el papá de la niña ciega. Okay. Hay,
0: hay varios Hulk, hay, hay varios.
1: No, no, el de los avellanos actuales, los okay. mileniales de amor, los de los millenniales, él, él es su papá. Entonces, eh, ¿qué pasa? Ella es la hija de la persona que estaba encargada del museo, del museo francés. Entonces, cuando se enteran que vienen los nazis, él comienza a esconder todo la, lo lo valioso el del museo, todo lo valioso del museo. Entonces, pues, obviamente, la agarras mucha rabia a los personajes nazis por eso, en, base actual, en efecto, fueron. Es muy tomadora y eh, preciosa. Preciosa. Entonces, la chama ciega. Es eh, 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 no, no, una cosa que la de la historia. Porque el amor es paralelo.
0: Ok, bueno. No, yo, este, he escuchado muy buenas críticas de eso. y Ahora que tú las la comentas con más amplitud, bueno, obligadísimo a verla este fin de semana. Espero que disfruten estas recomendaciones. Ya estamos, ya estamos cerrando el año, señores. Sí, Mucho más. un
1: año. Muchos que... van a agarrar
0: de vacaciones. Uy,
1: yo soy un. Yo soy una. Yo soy claro, una. Entonces,
0: aprovechen <risas> este tiempo por ese día porque seguimos con recomendaciones para cerrar el año con broche de oro.
1: Así es. Y como estamos en diciembre, quiero darte una noticia. Eh, a mí me parece muy justa decirle en este momento. Tú sabes los siete pecados capitales, ¿verdad? ¿Sabes cuáles son? Claro. Okay. Sí, Soberbia, claro. envidia, gula,
0: lujuria, oscuria,
1: ira, abaric y pereza.
0: Okay. Ese. Okay. El pa culpable de cinco, de seis, de siete.
1: <risa> ¿Cuál es quien culpable? La ira. Eso, 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 <risa> la eso, eso no se entre mi
0: sacerdote ¿no? y yo. Eso es entre mi sacerdote y yo.
1: Ha, ha creado las virtudes correspondientes a la, a la religión y yo creo que aquí puede ser aplicado la necesidad de religión. Virtud que tiene que tener en este mundo. Obviamente es la, la, la lo contrario la humildad, la caridad, la castidad la templanza, la paciencia y la diligencia. Como estamos ya finalizando los años, me parece fabuloso que el Papa haya creado eso, diciéndole que bueno, no sabemos cuáles son esos pecados capitales, pero te voy a decir cuáles son las virtudes. Hablamos de ellos parte, no sea, por lo menos uno al año, por lo menos uno al mes, por lo menos hagamos uno de ellos.
2: Claro. Ahí <ríe> eh, ¿sí, por parte? sí,
1: lo vale. Concha, le quería compartir, bonito.
0: Tres de las siete y ya estoy más parado, <ríe> no. pero no importa, señores. Game over. Gracias por acompañarnos otra semana más. Recuerden que este episodio llegó a ustedes gracias a Ibe Kionache, su asesora jurídica.
1: Arroba, show. Colombia, recuerden tenemos nuevas cosas aquí en diciembre que sé que les van a encantar. Por favor, están preciosas.
0: Aprovechen el descuento y arroba Cines Unido. Mucho más que película. Bueno, Isa, va, vamos, vamos rumbo al 2024. Nos falta poco, faltan pocas semanas para eso.
1: Y aquí estamos desde 2020.
0: E echarle pichón,
1: pues. Suena así como sí. que, bueno, pero suena, es bastante, sea. Semana tras semana, recomendarte una serie. Ya ni sé cuántos episodios llevamos, cuántas series. Repito, te quiero. Este diciembre es para nosotros. Y bueno, disfruten la canción de Carlos Rona de fuego que les va a encantar y prédale candela a eso.
0: Bueno, fuego a Lampa. Un besito, Bye.
2: This concludes our broadcast day. Good night and God bless America. Estés. Recuérdame que aquí te espero. No importa el tiempo, la diferencia de estación. Ni los kilómetros me quitan tu calor. No es fácil de intuir. Quizás sin palabras pueda decir. Dame algo con lo que saber. Que siempre me vas a querer, y aunque no te vea. Vas a estar muy cerca. Una canción que hable de dos y nos demuestre que el amor no conoce el miedo. Puedo No duermo por pensar en ti Yo sé que sientes lo que siento Cuando menos lo esperé Tus ojos dijeron Yo a ti te quiero Y de tu mano quise congelar este momento Para que lo guarde siempre en tus sentimientos Dame algo con lo que sabes Que siempre me vas a querer y aunque no te vea Vas a ser muy cerca Una canción que habla y nos demuestre que el amor No conoce el miedo Pues nos convierte en fuego Demuestre